и ждали Дэна. Дэн был верный поклонник Лу. Преданный? Он был бы при ней тогда, когда Мэри пришлось бы разыскивать свою овечку при помощи наемных сыщиков. «Тебе не холодно, Нэнси?» — заметила Лу. «Ну и дура ты! Торчишь в этой ловчонке за восемь долларов в неделю. На прошлой неделе я заработала восемнадцать пятьдесят». Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком, зато плата хорошая. Никто из наших гладильщиц меньше десяти долларов не получает. И эта работа ничем не унизительнее твоей. «Ну и бери ее себе», — сказала Нэнси, вздернув нос. «А мне хватит моих восьми долларов и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности?» У нас в отделе перчаток одна вышла за литейщика, или как там его, кузнеца из Питтсбурга. Он миллионер, и я могу подцепить не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну а в прачечной какие у девушки возможности? «Там я познакомилась с Дэном», — победоносно заявила Лу. «Он зашел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я гладила на первой доске». У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Миджинис заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки, такие белые и круглые. У меня были закатаны рукава. Прачечные заходят очень приличные люди, их сразу видно. Они белье приносят в чемоданчике и в дверях не болтаются. «Как ты можешь носить такую блузку, Лу?» — спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги. «Ну и вкус же у тебя!» «А что?» — вознегодовала Лу. «За эту блузку я шестнадцать долларов заплатила, а стоит она двадцать пять. Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке. Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие?» «Это серое безобразие?» — холодно сказала Нэнси. «Точная копия того безобразия...» которая носит миссис Ван Олстин Фишер. Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине счет был 12 тысяч долларов. Свое платье я шила сама. Оно обошлось мне в полтора доллара. За пять шагов ты их не различишь. «Ладно уж», — добродушно сказала Лу, «если хочешь голодать и важничать, дело твое. А мне годится и моя работа, только бы платили хорошо». Зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману. Тут появился Дэн, монтер, с заработком 30 долларов в неделю. Серьезный юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязанности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха. «Мой друг мистер Оуэнс», — представила Лу, — «а это мисс Денфорс, познакомьтесь». «Очень рад, мисс Денфорс», — сказал Дэн, протягивая руку. «Лу много говорила о вас». «Благодарю», — сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев. «Она упоминала о вас изредка». Лу хихикнула. «Это рукопожатие ты подцепила у миссис Ван Олстин Фишер?» — спросила она. «Тем более можешь быть уверена, что ему стоит научиться», — сказала Нэнси. «А мне оно ни к чему. Очень уж томно. 
Придумано, чтобы щеголять бриллиантовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую». «Начало научись», — благоразумно заметила Нэнси. «Тогда и кольца скорее появятся». «Ну, чтобы покончить с этим спором», — вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь, — «позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть, отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные бриллианты, раз уж настоящие камешки не про нас». Верный рыцарь занял свое место у края тротуара, рядом шла Лу в пышном павлиньем наряде, а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробышек, но с манерами подлинной миссис Ван Олстин Фишер. Так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений. Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным заведением. Но для Нэнси...